0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a basarnos en el texto bíblico de Éxodo capítulo 3 versículos del 1 al 16 y también el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos del 48 hasta el 59. Cuando hablamos a alguien y no hay respuesta de la otra persona, comenzamos a desanimarnos y pensamos que ya no le importamos más. Muchos creen que Dios debe respondernos al instante, pero Dios no piensa como nosotros. Muchas veces, a lo largo de la historia, el Señor guardó silencio. Pero este silencio no significa falta de interés o amor por sus hijos. Si leemos el libro de Éxodo, vemos que los primeros capítulos, el 1 y el 2, hay silencio de parte de Dios. En el capítulo 1 se nos muestra la opresión que recibió el pueblo por parte del faraón y la muerte de los niños en el río. La respuesta a este problema comienza a aparecer en el capítulo 2. Allí se nos habla del nacimiento de Moisés, el elegido de Dios para liberar al pueblo. Allí también en el capítulo 2 aprendemos que Moisés trató de liberar al pueblo por sus propios medios, pero esto no resultó. Su propio pueblo lo cuestionó diciendo, ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo capítulo 2, versículo 14. Dios vio aquel sufrimiento y a partir del capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios comienza a hablar y a actuar. Era el momento, basta de silencio, dijo Dios. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. El gran momento de la salvación había llegado. Era el momento de cumplir las promesas que él había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Había llegado el momento de la visitación de Dios a su pueblo. Él visitaría a su pueblo para hacer justicia, con acciones poderosas. Él es el Dios de la acción. Él hace que las cosas sucedan vengará a su pueblo de aquellos que lo han maltratado. Y la primera acción que hace es mostrarse y llamar a su siervo Moisés. Leemos en Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de la tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Fueron más de 400 años de silencio, y Dios por fin había comenzado a hablar, y junto con su palabra vino la acción. Dios había prometido esta visitación, y el pueblo de Dios estaba esperando, y por fin el día había llegado. Moisés debía declarar al pueblo que, el día de la visitación comenzaba. Cuando Moisés regresó a Egipto, el pueblo lo creyó. Éxodo 4.30 dice que se arrodillaron y adoraron a Dios porque comenzaría su liberación. Allí, en el capítulo 3 de Éxodo, vemos que Moisés nos coloca en sus sandalias. Él tuvo una gran visión. A través de esa visión Dios habló y estaba viendo la opresión de su pueblo. Tenemos un Dios que todo lo ve. Hay muchos textos en la Biblia que revelan eso. A Dios no se le pasa nada, no se le puede esconder nada. Resulta que muchas veces, ante el silencio de Dios y las injusticias del mundo, muchos piensan que Dios ignora el sufrimiento. Pero aquí aprendemos que Dios ve todo y actúa también. Actúa descendiendo primeramente. Éxodo 3.8 dice, he descendido para liberarlos y sacarlos hacia una tierra buena. Este descenso de Dios se aprecia absolutamente en el monte Sinaí. A partir del capítulo 18 de Éxodo, allí Dios apareció de una forma única y sorprendente ante los ojos de todo el pueblo. Pero permaneció entre su pueblo por medio del tabernáculo. Dios será conocido a partir de ahora. Todo el mundo sabrá quién es el Dios de Abraham. Todas las familias de la tierra sabrán de las grandes obras de Dios. Y aquí estamos nosotros, extranjeros, no judíos, que nos gloriamos en el Dios de Abraham, en el Dios de aquellos que estaban oprimidos en Egipto. Y damos gracias, que no nos trató a nosotros como al faraón y a los egipcios, sino que nos trató con misericordia como a su propio pueblo. En el pasaje de Éxodo 3, donde Dios se muestra a Moisés a través de la zarza ardiente, aprendemos algo fundamental respecto a la revelación de Dios y toda la teología del culto del Antiguo Testamento. Básicamente, el concepto es el siguiente, que es complicado para Dios acercarse al pecador, y por otro lado es complicado y hasta peligroso que el pecador se acerque a Dios. Por eso el Señor hace dos cosas. Atrae la atención de Moisés la zarza que no se consumía, y por otro lado habló, diciendo, No te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Éxodo 3.5 La tierra no era santa por sí misma, sino porque Dios estaba allí. Moisés sacó sus sandalias para reconocer aquella santidad y no quiso mirar a Dios. Dios descendería a partir de allí para estar con su pueblo pero eso no era cuestión simple y a pesar de las dificultades Dios desciende para dar a conocer su nombre. Cuando Dios se le apareció a Moisés, éste preguntó, ¿quién es él? ¿Cuál era su nombre? La respuesta de Dios fue: Yo soy el que soy, así lo traduce Reina Valera 60. Lutero, en la traducción de la Biblia al alemán, lo traduce de manera diferente: Yo voy a ser Quién seré hay toda clase de explicaciones sobre este nombre de dios pero él en realidad no le responde dando su nombre a moisés sino que dice ya verás quién soy no necesito darte mi nombre yo voy a ser quien seré mi nombre será lo que verás estoy pronto a revelar en plenitud aquello que soy yo soy aquel Dios que cumple sus promesas, que visito a mi pueblo, que libero a los oprimidos, que perdono el pecado de mi pueblo. Soy el Dios que desciende para habitar en medio de los hombres. Con este mismo nombre se presenta nuestro Señor Jesucristo ante los judíos que no creían en Él. Juan 8, capítulo 56 al 59 dicen así. Abraham, el padre de ustedes... Se alegró al saber que venía mi día, y lo vio, y se alegró. Y los judíos dijeron, «Ni siquiera tiene cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?». Y Jesús le dijo, «De cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy». Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús se presenta a sí mismo como «yo soy» o «yo estoy siendo». En otras palabras, Jesús se presenta aquí como Jehová, el mismo Dios que libró al pueblo de la opresión. Jesús vino al mundo por causa de la opresión de su pueblo. El pueblo sufría por causa de otro enemigo, que no era el faraón, sino el pecado y el diablo. Los enemigos eran otros, pero la opresión era la misma. Jesús se movía en la esfera de los oprimidos y marginados, pecadores, leprosos, endemoniados, mendigos, samaritanos, enfermos por el pecado que necesitaban de un médico que les devuelva la salud y la vida. Así como Dios habló después de un tiempo de silencio, en días de Moisés, también sucedió en días de Jesús. Después de varios años de silencio profético, Dios habló a través de la persona de Cristo. Y sucedió lo mismo que en días del faraón de Egipto. A medida que Dios hablaba, las cosas sucedían, enfermedades se sanaban, los oprimidos por el pecado y el diablo eran liberados. La obra de liberación en el Éxodo se consumó con el cruce del Mar Rojo, donde los enemigos de Dios fueron vencidos y tragados por las aguas del mar. Así Cristo con su muerte y pasión liberó a su pueblo ofreciendo su vida para aplacar el castigo de Dios y vencer al pecado, la muerte y al diablo. Así como el pueblo pasó caminando por medio del mar, así Cristo atravesó a la muerte y salió del sepulcro con vida. Así como Dios descendió entre su pueblo en el monte Sinaí para habitar en medio de ellos por medio del tabernáculo, así Dios descendió en Cristo hasta las profundidades de la muerte para rescatar a los perdidos. Así estableció un nuevo culto, no basado en los sacrificios, sino en su propio cuerpo y sangre. Cristo vino a simplificar y facilitar la relación entre Dios y los hombres. Por eso es considerado nuestro intermediario. Cristo es el nuevo templo, la nueva tienda de reunión, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Donde está Cristo, allí Dios desciende para salvar. Donde su palabra es anunciada y predicada, donde su cuerpo y sangre están presentes, Allí está Dios visitando a los pobres pecadores y oprimidos que sufren por el pecado. Y el pecado hoy nos daña, y vaya si nos daña. Todo pecado al principio parece lindo. Así como la vida de los israelitas en la tierra de Gosén, al principio fue buena, pero después aquello que era bueno se volvió malo. Así pasa también con nuestros pecados, pasiones y vicios. Al principio son buenos y agradables, y después comienzan a dañarnos. A veces estamos en medio del lodo y de la mugre del pecado y nos revolcamos en nuestras miserias y no nos damos cuenta. Hasta que Dios con su palabra o a través de algún hermano o de alguien nos advierte y nos amonesta. Dios nos abre los ojos y nos muestra nuestra realidad y la miseria en la que estamos. Mayormente la opresión o la esclavitud no comienza de un momento para el otro, es lenta y gradual. El pecado nos envuelve lentamente, sin que nos demos cuenta. Y cuando queremos despertar estamos en medio de la opresión y vivimos oprimidos. ¿Y cómo entender la opresión? Quizás la palabra opresión no sea tan usada, pero el verbo oprimir es un poco más común. Por ejemplo, oprima este botón. ¿Qué significa? Hay que apretar o presionar. Y exactamente esto es vivir bajo opresión. Es como que constantemente nos estén apretando. Es como sentir una presión o una carga sobre nosotros. Es sentir que algo nos aplasta. ¿Qué cosas te presionan? ¿Qué cuestiones de tu vida sientes que te aplastan y no te dejan vivir? El pecado no solo nos aplasta y nos hace la vida más pesada a nosotros. Hace que oprimamos a los demás. ¿Cuánto daño causamos a los nuestros? A veces nos convertimos en una carga para los demás. Y aquí no me estoy refiriendo a las personas mayores que necesitan de nuestro cuidado. Me refiero que nosotros, por nuestras actitudes y gestos, le complicamos la vida a los demás. Dios desciende para librar a su pueblo de sus cargas. Así como conoció la carga de los israelitas bajo el faraón, también conoce tus cargas. Así como Dios se compadecía de las cargas que tenían las personas en aquel entonces, hoy conoce aquellas cargas que te aplastan, te amargan la vida, conoce tus luchas y tus pecados. Dios hoy desciende a tu vida para librarte de tus cargas, de aquellas cosas que te oprimen y aplastan. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, aún sigue hablando y sabemos que cuando Dios habla hace que las cosas sucedan. Y el pueblo es salvado y liberado. Dios hoy viene con su palabra y te habla diciendo, eres libre. Yo cargué sobre mí tus cargas. Dios me envía a mí a decirte, tus pecados te son perdonados. Basta de opresión. Dios también desciende en persona, en los cultos. Allí su cuerpo y sangre se hacen presentes para darte el perdón, liberarte de tus miedos y angustias y de todas aquellas cosas que te amargan la vida, para que vivas en paz. Dios también quiere descender en tu día a día, junto a tu familia, en tu casa, junto a los tuyos. Recuerda que cuando Dios habla suceden cosas, cosas buenas. ¿Queremos que pasen cosas buenas en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias? Obviamente que sí, y ahí viene la importancia de compartir su palabra. Volvamos a los cultos familiares y devociones diarias, no dejemos esta buena práctica, es dejar que Dios hable. Él conducirá a que tu familia viva en libertad, porque a eso vino y viene Cristo, a librarnos de nuestros enemigos y de aquellas cosas que nos terminan aplastando y amargando las vidas. Dios siga viniendo a nuestras vidas para librarnos de aquellas cosas que nos oprimen. Dios es fiel y seguirá cumpliendo su palabra. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Abajo en la descripción dejo un enlace con el mensaje para que lo puedas descargar. Que Dios te bendiga en tu vida.